0: Radio Kawa présente Ludographie comparée une émission proposée par Mathieu Gou Thème de l'émission Cette émission sera consacrée à la série de jeux Pokémon et notamment aux jeux principaux sur console portable qui composent le cœur de la franchise les versions rouge or, rubis, perles etc. Il sera interrogé notamment le système des types et leur refondation successives, arc boutant de leur gameplay. Première partie, présentation et problématique. Peut-être cela surprendra, peut-être que l'on trouvera cela parfaitement normal, mais je suis, de cœur et depuis les origines, à la fin des années 1990, un pokémaniac. Je considère la série canonique comme excellente dans son genre, avec ses défauts certes, mais au succès largement mérité. Le marché dérivé, sans doute, n'est pas un nouveau venu à prendre les choses pour ce qu'elles sont. Aussi, permettez-moi de présenter, on ne peut plus succinctement, ce qu'est Pokémon. Pokémon est un jeu de rôle japonais, dans lequel les combats se font par l'intermédiaire de créatures diverses, les dits Pokémon, qui prennent la forme souvent d'animaux possédant des caractéristiques surnaturelles et notamment la possibilité de contrôler les éléments. Les attaques des Pokémon, et les Pokémon eux-mêmes, possèdent effectivement ce que l'on appelle des types, des affinités élémentaires qui vont déterminer l'efficacité ou la non-efficacité d'une attaque particulière sur un type particulier. Les combinaisons élémentaires s'inspirent souvent des réalités de notre monde, le feu inflige beaucoup de dégâts aux Pokémon plantes qui, en retour, sont forts contre l'eau qui éteint le feu, et ainsi de suite. Tous les types ne suivent pas ce triangle balancé, certains ont plus de faiblesses que d'autres mais, globalement, les choses ont été faites de façon assez intelligente. La première génération de jeux proposait 15 types et 15 types uniquement. Cela conduisait à certaines disparités malheureuses, comme le type Psy, qui n'avait pas de réelle faiblesse, à part Insectes, mais ses Pokémon et ses attaques étaient alors rares ou peu puissantes, ou le type Dragon, qui était une horreur à combattre. Ce n'est pas pour rien que Peter, le maître de la ligue Pokémon, s'en était fait une spécialité. Les générations suivantes décidèrent alors de rééquilibrer tout cela, et surtout d'ajouter des types aux Pokémon pour augmenter le domaine des possibles. La seconde génération, parents au plus pressé, créa les types ténèbres, notamment fort contre psy, et acier, notamment fort contre la glace, un autre type alors très difficile à contrer. Enfin, la sixième génération vit l'apparition du type fée, fort notamment contre les dragons. Aujourd'hui, 18 types existent donc, et cela n'a pas sans modification sensible de ce qui était jadis établi. Effectivement, chaque apparition d'un nouveau type là avec la création de nouveaux Pokémon l'endonçant et le représentant, de nouvelles évolutions d'anciennes créatures prenant, alors, ces types inventés et de nouvelles attaques en bénéficiant. Les développeurs prirent cependant une décision supplémentaire après cela. Ils reprirent leurs travaux antérieurs et les modifièrent de façon à inclure ces détails dans les éléments des générations précédentes. Il en va ainsi de l'attaque Morsure, de type normal dans la première génération, ténèbres après la deuxième, de Magnéti, initialement Pokémon électrique, à présent électrique et acier, et pareillement de Mélophée, qui est devenu récemment un Pokémon unique de type Fée, alors qu'il était normal jusqu'à la cinquième génération incluse. Ces adjonctions, rares certes, obligent néanmoins les habitués dont je puis faire partie à réapprendre certains aspects de leurs jeux favoris. Et les stratégies qui marchaient jadis peuvent ne plus être d'actualité, ce qui est d'un intérêt indéniable pour les compétitions qui se tiennent encore aujourd'hui. Ici, néanmoins, nous n'étudierons pas ces questions d'équilibrage, nous nous concentrerons davantage sur l'impression laissée sur l'univers quant à ses rétro-écritures. Nous peserons notre problématique comme suit: quelle influence l'inclusion de nouveaux types a t sur l'univers des jeux Pokémon? Deuxième partie: les savoirs provoqués. Pour aborder notre problématique, il nous faut revenir à l'une de nos toutes premières définitions si ce n'est LA première donnée dans notre émission inaugurale concernant le jeu vidéo. Nous l'avions défini comme un ensemble sémiotiquement clos. Tout ce qui nous était utile pour le comprendre et le terminer se trouve en contenu dans ses limites. Nous pouvons prendre l'exemple d'un jeu Metroid. Dans ceci, certaines portes ne peuvent s'ouvrir avec notre arme de base. Pour les passer, il ne faut pas effectuer une action dans notre monde ou dans le monde du joueur, comme changer de chaîne de télévision ou brancher une nouvelle manette sur la console, mais trouver, au sein du jeu, une autre arme pour outrepasser cet obstacle. Il en va de la grande majorité des jeux vidéo que nous connaissons. Et si ce n'est quelques cas limites ou intéressants, Metal Gear Solid, Silent Hill 3 ou Keep Talking and Nobody Explodes, dont j'avais parlé dans le 33e numéro de cette émission tous les jeux répondent à cette condition première et inaliénable. Mais les savoirs que nous pouvons avoir d'un univers de jeux vidéo peuvent être subdivisés en deux grandes catégories distinctes. Il y a tout d'abord les savoirs similaires à ceux que nous venons d'évoquer, c'est-à-dire des savoirs de gameplay. Ils permettent de jouer au jeu, tout simplement, mais ne sont pas transversaux, éventuellement au sein des dynasties ou des sagas, mais rien de plus. Ce n'est pas parce qu'il faut, mettons, sauter sur un ennemi pour le défaire dans Super Mario Bros que nous pouvons faire de même dans Street Fighter. Il y a ensuite les savoirs liés à la diégèse du jeu, à son histoire interne peut-on dire. Tout ce qui concerne la narration du jeu sans implication directe sur son gameplay sera de cette catégorie. Il en va des cinématiques d'introduction, des terminaux d'ordinateurs nous renseignant sur ceci et cela, et ainsi de suite. Notons que si un tel événement nous apprend quelque chose, mettons, sur le point faible d'un ennemi, à l'instar de certains ordinateurs de Metroid Prime par exemple, alors ce sera pour nous un savoir de gameplay et non de narration, la précision étant intentionnellement dirigée vers une future victoire et non, spécifiquement, pour construire un univers. Ce qui est à noter, c'est que quel que soit le savoir, il peut nous être délivré sur deux modes. Il peut être induit ou il peut être provoqué. Le savoir induit est celui amené naturellement, à travers la pratique du jeu, et se sent qu'il y ait un commentaire sur son énonciation même. C'est le stage inaugural de Megamanix qui crée des situations dans lesquelles vous êtes tenu d'utiliser le rebond mural et ce sans vous dire explicitement que vous en avez la possibilité. Mais c'est également, mettons, la façon dont Shenmue peut construire son histoire selon notre présence à certains endroits et à certains moments dans la ville. Le savoir provoqué est, quant à lui, présenté comme tel et apparaît comme un commentaire sur le statut vidéoludique du jeu que nous parcourons, soumis à certaines règles, à certaines contraintes que le joueur doit connaître. Ce sont les tutoriaux écrits explicitement sur l'écran ou délivrés par un personnage tiers qui n'est point choqué de dire qu'il faut appuyer sur tel bouton ou telle touche pour produire cette action particulière. Ce sont les longues explications inutiles ou les rappels imbéciles d'éléments que les personnages sont censés connaître de fait, comme dans les plus mauvais des films. Quand bien même ces éléments ne sauraient composer l'essentiel d'un jeu, remarquons qu'un savoir induit produira une charmante impression, comme si nous avions l'impression de découvrir seul quelque chose que, pourtant, l'on voulait nous faire découvrir. Un savoir provoqué en revanche sera perçu comme maladroit et évitable, quand bien même cela seul ne serait préjugé de la qualité d'un jeu en lui-même. Troisième partie, ce que l'on sait déjà et ce que l'on ignore encore. S'il fallait cependant donner des bons et des mauvais points, la série Pokémon s'en sortirait bien mal mais, à sa décharge, elle partage cela avec le genre du RPG auquel elle appartient de plein droit. Contrairement à des jeux qui peuvent induire leur connaissance par l'expérience même de leur gameplay, les jeux de rôle, au déroulement plus arbitraire que logique, se dévoilent uniquement par l'intermédiaire de différents textes, menus, discussions et tutoriels du moins concernant leur mécanique principale. Il ne faut guère d'indications pour explorer la carte. L'empirisme nous permet d'ouvrir les menus et d'y naviguer. Mais la notion de point d'expérience, les magies que l'on peut acquérir et l'équipement que l'on peut ou non obtenir, ainsi que le principe du combat au tour par tour, répondent à des lois arbitrairement définies par les développeurs et qui évoluent de série en série. Et de jeu en jeu. Quand bien même pourrait-on avoir une vague idée de ce qu'est un jeu de rôle lors du commencement de Pokémon rouge ou bleu, le principe même des types est des plus nébuleux. On pourrait aisément deviner les plus fréquents, la logique présidente aux relations les plus simples. Mais deviner que l'insecte est fort contre le psy, ou que le dragon endommage le dragon lui-même, c'est là une autre paire de manques. C'est la raison pour laquelle, notamment, la table des types était jadis donnée dans le mode d'emploi. Mais concernant Pokémon, Nintendo avait également une autre stratégie. Peut-être l'a-t-on oublié, mais la série animée Pokémon était une sorte de tutoriel géant susceptible de nous apprendre à jouer au jeu. Si elle s'est, aujourd'hui, émancipée de ce besoin, même si elle ne manque pas de nous présenter les nouvelles créatures des jeux ultérieurs, les tout premiers épisodes étaient consacrés aux rudiments du gameplay. Affaiblir une créature pour la capturer, la paralyser, utiliser des objets, les méthodes d'évolution. Si le jeu expliquait cela par l'intermédiaire de différents textes, cela furent toujours accessoires. Et si l'on accepte cette séquence, au début de la première génération, où un vieil homme nous montre les rudiments de la capture de créatures sauvages, rien ne sera plus jamais imposé aux joueurs. Pokémon, en ce sens, est d'une construction intéressante quant à ses problématiques. Il se fonde en réalité sur un principe du « déjà su » en considérant qu'un joueur, représenté par un avatar au sein de l'univers, connaît tout ce qu'il y a à connaître sur le jeu. Le savoir est provoqué, certes, mais il est à discrétion, ce qui lui donne une belle impression d'induction. Comme rien n'est jamais proposé, tout semble aller de soi, et même si ce tout ne peut parfaitement se deviner, nous sommes comme parfaitement inclus dans l'univers. Dans un monde où personne ne s'étonne de quoi que ce soit, l'on ne peut que faire semblant, nous-mêmes, d'y croire. C'est là une sensation très particulière, et sans doute faut-il connaître les jeux, les avoir pratiqués, pour se rendre compte de cela et il n'est pas interdit de voir dans cette façon d'écrire l'un des grands succès de la saga. Si le monde de Pokémon paraît à la fois étrange et familier, c'est parce qu'il ne s'y passe jamais rien qui surprenne qui que ce soit. Et lorsque les événements les plus extravagants, visions de Pokémon légendaires, enfants devenant maîtres d'une ligue et de tous les champions y répondant, ne provoquent aucune réaction particulière, notre quête a du mal à être considéré comme exceptionnel. Et comme nous ne sommes point le héros millénaire ou celui par qui le désastre doit être évité, nous ne pouvons qu'être parfaitement intégrés dans cet univers. En ce sens, nous sommes comme dans une situation intermédiaire, une sorte de chercheur, si l'on peut dire. Nous sommes à la fois sachants de tout ce qui se sait et explorateurs de ce qui reste à connaître. Nous connaissons, d'une façon ou d'une autre, le mélange des types et les capacités de nos créatures. Mais nous explorons également les légendes anciennes et capturons des Pokémon dont l'existence ne se murmure que sur de vieilles tablettes de pierre et dont l'existence même est discutée par les spécialistes. En ce sens, nous sommes des acteurs premiers de ce monde et nous organisons, par notre parcours, les limites, de sa compréhension. Quatrième partie, les états et empires de l'autre côté de l'océan. Partant, nous commençons une partie d'une génération de Pokémon avec la connaissance des parties ultérieures, de la même façon que nous pourrions arriver dans une nouvelle ville, après un déménagement, avec un savoir qui nous permet de rétablir l'eau, d'ouvrir le compteur électrique de prendre les lignes de bus. Mais nous ignorons, par exemple, quelles sont les nouvelles créatures que nous rencontrerons, les nouvelles attaques qu'ils pourront avoir, les champions d'arène que nous aurons à affronter. Dans ces conditions, l'on saisit mieux, alors, la rétrocomposition dont nous parlions en introduction. Attribuer un nouveau type à un ancien Pokémon, c'est ajouter une règle supplémentaire à un domaine que l'on pensait maîtriser. C'est ajouter une complexité à une habitude que l'on pensait pourtant bien connaître. Brutalement, nous sommes comme décentrés dans notre pratique du jeu. Les choses sont présentées, une fois encore et selon ce que la série sait faire, comme allant de soi, mais l'on se demande alors quel était le statut précédent de ces créatures. Si Magneti, mettons, n'était qu'un Pokémon électrique à Kanto, lieu de son apparition dans la première génération. Et s'il devient métal et électrique, ajoutons Est-ce à dire que les spécimens de cette région du globe développent un type supplémentaire au regard des précédents Mais lorsque, dans Pokémon Or, nous revenons à Kanto et qu'il a toujours ce type, il convient de reconnaître alors, soit que ce monde était initialement imparfait, soit qu'il a avancé sans notre concours. Définir un jeu vidéo comme un ensemble sémiotiquement fermé, je le rappelle ici, c'est le considérer tel quel du point de vue de son gameplay, mais non du point de vue de son histoire. Et même si la majorité des jeux narratifs placent le héros, c'est-à-dire l'avatar du joueur, au centre de tous les événements, nous voyons que dans la série Pokémon, le joueur agissant n'est pas l'unique focus de l'aventure. Il fait partie d'un tout complexe et bien que nous le contrôlions, il n'est pas exceptionnel par sa mature, mais plutôt par ses actions potentielles. Il en va ainsi de la toute dernière génération dans laquelle le joueur, nouvel arrivant dans un archipel tropical, deviendra finalement le premier maître de la ligue nouvellement créée dans ce pays et ce tandis que rien, au commencement du jeu, ne l'invitait à le devenir. Amuse-toi bien nous disait simplement notre mère dans l'introduction de notre partie. Quelque part, nous pouvons dire que ces attributions rétroactives de type, que ce soit pour les Pokémon ou les attaques elles-mêmes, ne sont pas seulement des façons faciles d'améliorer la balance des jeux ultérieurs ou de réparer un peu tardivement des inconsistances de design. Nous l'interprétons aussi comme une illustration du credo de ces jeux. Je cite « Il y a beaucoup de mystères entourant les Pokémon. C'est effectivement un mot qui est incessamment répété dans ces jeux. Il y a beaucoup de choses mystérieuses, inconnues, concernant les Pokémon. On ignore combien il peut en exister. Mew, après tout, était une légende avant qu'un concours ou un bug ne vienne le dévoiler dans la première génération bien après la dernière entrée du Pokédex. Dans la seconde génération, l'ont trouvé le héros de la première, Red, explorant une montagne et cherchant on ne sait quoi, car il n'y avait là ni ruines antiques, ni Badge à claner. Dans la troisième, des temples fermés par des langages en braille que personne n'a jamais réussi à déchiffrer, et ainsi de suite. Le monde de Pokémon est présenté comme un mystère que personne n'a jamais réussi à explorer en profondeur, tant et si bien que la recherche scientifique si l'on peut dire, de cet univers avance progressivement. Tout se passe comme si le joueur découvrait, au même titre que les héros qu'il incarne, ses nouveautés. Son monde, progressivement, change et devient plus complexe, tout comme le monde a pu changer autour de nous lors de l'invention de l'informatique ou de la découverte des atomes. Et ce qui était un savoir de gameplay devient en réalité un savoir diégétique, jouer à Pokémon revenant, in fine plus qu'ailleurs, à en savoir davantage sur l'histoire et l'univers de la série. Cinquième partie de la succession générationnelle. Parler de cela, c'est aussi aborder la question du terme de génération pour décrire les différentes itérations de la saga Pokémon. A notre connaissance, cette série est la seule ou du moins l'une des seules, qui emploie ce terme pour envoyer aux différents épisodes qui la composent véritablement. On parle de première, deuxième, troisième génération, et ainsi de suite. Mais que faut-il entendre derrière ce terme On ne l'emploie pas pour parler, mettons, des jeux Mario, des Final Fantasy ou des Metal Gear. En revanche, on l'emploiera volontiers pour les consoles de jeux vidéo en elles-mêmes. Il nous semble alors qu'il nous faut prendre ce mot en termes scientifiques et notamment selon la question de la cohabitation. Deux entités seront de la même génération si elles vivent à la même époque ou si elles ont approximativement le même âge. Si la chose se comprend aisément et pour les consoles et pour les jeux Pokémon, comprenons également les implications d'un tel terme. Cela signifie pour les premières qu'elles possèdent bon an, mal an la même technologie embarquée, et pour les seconds, qu'ils afficheront les mêmes graphismes et que les échanges seront possibles entre les différents jeux de la même génération. Mais il est également possible d'entendre ce terme de génération pour les jeux Pokémon, d'un point de vue historique. De la même façon qu'il y a eu des générations technologiques ou des générations scientifiques, dans lesquelles un certain modèle était préféré pour décrire telle ou telle chose, il y a des générations de Pokémon parmi lesquelles on pensait qu'ils se répartissaient en 15, 17 ou 18 types, qu'il n'y en avait que 150 différents, 300, 600, davantage encore, que tel Pokémon ne pouvait pas évoluer, et qu'il évolue à présent distinctement sous certaines conditions qui n'avaient pas été découvertes précédemment, et ainsi de suite. Le Pokédex L'encyclopédie portative que l'on nous charge de compléter au début de chaque jeu est une représentation efficace de cette idée. De la même façon qu'un livre qui continue de s'écrire, le monde de Pokémon continue de se créer sous nos yeux et quand bien même en serions-nous l'un des acteurs, nous ne sommes pas le principal d'entre eux. Il nous semble qu'au niveau sémiotique, c'est ainsi que Pokémon parvient à récupérer un équilibre ou un balancement interprétatif qu'il pouvait perdre par la difficulté qu'il peut avoir à délivrer ses mécaniques de gameplay, difficulté inhérente au RPG, comme nous le rappelions. D'une part, présenter les Pokémon comme des sujets d'exploration scientifique, c'est les considérer comme une thématique à la fois interne et externe au monde que nous parcourons, quelque chose d'intimement connu, certes, mais qui demande explicitation pour être saisi de la même façon que nous avons une idée intuitive de la conservation de l'énergie, mais qu'il nous faut des formules mathématiques élaborées pour l'expliquer et la décrire. D'autre part, les considérer comme un sujet d'études scientifique, c'est accepter qu'ils possèdent une part de mystère et que le passé puisse être réécrit au gré des nouvelles découvertes. Tout comme nous serions passés concernant notre conception de l'univers à un modèle géocentrique, puis héliocentrique, ou que nous avons remplacé l'être humain parmi les autres espèces animales plutôt que de le voir comme le roi de la création, à ce moment-là, l'attribution d'un nouveau type ou la découverte de nouveaux Pokémon, ou de nouvelles évolutions ou de nouvelles formes fait partie du processus naturel de la recherche qui peut effectivement motiver l'établissement ou le passage. À une nouvelle génération de jeux. Nous noterons également que sémiotiquement, cette idée permet aussi de justifier certaines contraintes de jeu. Du moins, elle permet de s'accommoder de celles-ci et de faire réseau. Les joueurs de l'ancienne garde savent bien à quel point ce fut un déchirement d'apprendre qu'il était impossible d'échanger des Pokémon de la deuxième génération vers la troisième, ou vice-versa, du fil notamment d'un problème technologique. Impossible de connecter une Game Boy ou une Game Boy Color à une Game Boy Advance, la génération de consoles avançant concomitamment à la génération de créatures. Mais l'on peut aussi imaginer que cette contrainte dépend également de l'impossible communication entre des concepts et des théories trop éloignées l'une de l'autre. Impossible de parler de quant à un newtonien, impossible de parler structure profonde à un grammairien structuraliste. Non qu'ils ne peuvent saisir ces idées, mais elles ne peuvent rentrer dans un modèle qui, au-delà, fonctionne jusqu'à un certain point. Il en va de la physique, de la linguistique, comme des Pokémon. Découvrir un nouveau type ou une nouvelle espèce, c'est mettre en péril l'équilibre initialement observé et on ne saurait faire un simple ajout sans compromettre en réalité, la vivacité de l'ensemble. Il est intéressant d'observer dès lors que jusqu'à la DS et la 3DS, aucune console portable de Nintendo n'hébergeait deux générations subséquentes de la saga. C'était toujours, au mieux, des remakes, et ce à condition d'accepter que la deuxième génération soit surtout dédiée à la Game Boy Color, ce qu'elle est en esprit, même si, en pratique, la chose est un peu plus complexe que cela. Et lorsqu'arrive Pokémon Soleil et Lune, qui prend pourtant place sur la même console que la génération X et Y, le monde construit ne se présente pas comme une aventure principale, mais comme un spin-off, qui met l'accent sur les nouvelles découvertes scientifiques et les mondes parallèles, comme si les créatures que l'on pouvait y trouver n'étaient pas réellement nouvelles, mais à côté de celles déjà connues, Dissimulée, mais existantes pour ainsi dire, à l'instar des Raichu, à présent surfeurs qui nous renvoient, bon an, mal an, à ce mini-jeu que l'on pouvait faire dans Pokémon Joe. Sixième partie Les savoirs, les connaissances et leurs conséquences. Terminons cette réflexion par une batterie de remarques portant sur les savoirs diégétiques dans nos jeux vidéo. Nous sommes arrivés à la conclusion que dans la saga Pokémon, ils étaient surtout de cette catégorie au point d'englober les savoirs de gameplay. Jouer au jeu, c'est en connaître davantage sur son univers. Il s'agit là d'une rare exception. Généralement, y compris dans les titres les mieux ficelés, les deux types de savoirs étant fondamentalement distincts l'un de l'autre. Un Mario sautant ne donnait rien du royaume champignon. Samus Tyran, n'apprend rien de The Best ou des Choseaux. Seuls quelques rares jeux, au premier titre Undertale dont nous avions abondamment parlé précédemment, articulent structurellement et systématiquement ces deux concepts. Nous renvoyons notamment au 27e et 29e numéro de notre émission consacrée à ce jeu en particulier, ainsi qu'au 18e consacré à The Stanley Parable pour servir notre propos. Au-delà de cette articulation, il y a une nuance que nous voudrions apporter lorsque nous nous concentrons uniquement sur les questions de savoir diégétique. C'est leur évolution vers la notion de connaissance et, finalement, les conséquences de celle-ci. La différence entre la connaissance et le savoir est subtile, mais nous la connaissons néanmoins intuitivement. Pour simplifier, je dirais ici que le savoir est plutôt de l'ordre de la construction, du fait du savant tandis que la connaissance est le fait de l'expérience, de la reconnaissance. Arrive nécessairement un moment où le savoir devient connaissance, où ce qui fut appris est intégré et reconnu, et non plus produit d'un calcul mathématique. La pratique d'un jeu vidéo joue beaucoup sur cette idée. Les actions qui, à leur début, semblaient complexes ou, du moins, nécessitaient un apprentissage, deviennent progressivement naturels, au point que les développeurs peuvent vous proposer des épreuves plus difficiles. Une série comme celle des Megaman, que ce soit la série classique que la série des X, joue en plein sur cette progression. Si un savoir est unique à chaque jeu, la connaissance, en revanche, peut être transversale. La connaissance précédente d'un jeu d'une certaine série, et à condition qu'il n'évolue pas du tout au tout vis-à-vis -vis du précédent, les exemples sont rares mais l'on citera pour mémoire Super Mario Bros 2 vis-à-vis -vis de Super Mario Bros ou encore Rayman 2 au regard de Rayman, facilite l'introduction à un nouvel épisode même si, finalement, les développeurs devront traiter leur jeu comme s'il s'agissait du premier auquel avait accès le joueur. Qu'en est-il cependant de Pokémon au regard de cette problématique On le saura, de l'extérieur les choses n'est vulgaire et les connaissances, de jeu en jeu et de titre en titre, en sont comme stabilisées. Mais ces petites modifications que nous avons observées, l'inclusion de nouveaux types, décentrent l'ensemble, remettent en question cette connaissance. On s'imagine telle attaque efficace contre telle créature. Mais avec ce nouveau type inclus, ne développe-t-elle point une résistance ou ne possède-t-elle pas à présent une attaque susceptible de me blesser plus qu'auparavant Cette stratégie, que je suivais sans faillir, n'est-elle pas à présent à revisiter Et ainsi de suite. Il nous semble que ces frémissements, qui n'y paraissent pas pour un œil extérieur, c'est aussi une critique légitime, quoi de plus identique que deux jeux Pokémon, du moins en apparence, sont plus profonds qu'ils n'y paraissent. Sans pour autant distribuer les points et dire que les changements entre deux générations de cette série sont plus sensibles que, mettons, ceux séparant deux itérations de Call of Duty ou de Final Fantasy, remarquons cependant qu'ils sont d'un autre ordre que ceux séparant deux itérations de Super Mario Bros. ou de The Legend of Zelda, dans la mesure où ils engagent directement notre pratique du jeu, la façon dont nous affrontons les situations et nos réponses à celles-ci il y a comme la volonté de constamment mettre en péril nos connaissances pour les retransformer en savoir, c'est-à-dire nous remettre dans une pratique active des mécanismes de jeu. Contrairement à d'autres qui, par leur grande similitude à certains ou parce qu'ils jouent, par leur généricité, sur le même horizon d'attente, ils permettent de nous appuyer exclusivement sur notre reconnaissance, tandis que Pokémon cherche constamment à nous replacer dans une position dubitative dans son gameplay en lien avec son propos et ce afin de nous pousser à l'analyse, à la recherche et à l'étonnement. C'est sans doute ce qui participe à son succès et ce pourquoi les joueurs d'antan sont des joueurs de l'instant présent. Il suffit d'une nouvelle aventure pour qu'ils redeviennent cet enfant ou cet adolescent qui rencontra pour la première fois un Pikachu ou un Carapuce. Toi, auditeur, tu es en quête d'un rendez-vous mensuel qui parle dans les longueurs de toutes tes passions Tu cherches une fenêtre vers tout ce que le Japon peut faire, même de plus barré et niché Ne cherche plus L'Homme Japon est un podcast long format, animé par Amo et concombre, mêlant romance et japonaiserie, dédié aux animés, manga et leur industrie, jeux, cinéma. Tout y passe en statut culturel, dossier et quatre rubriques qui changent à chaque numéro. Aucune limite de temps, de ton ou de genre, avec des invités ou non LOL JAPON est un podcast mensuel disponible sur Radio Kawa, iTunes et les applications dédiées, diffusées en direct un vendredi par mois. Plus c'est long, plus c'est bon. Tout, Tout est, est bon dans le Japon. Japon Vous aimez les émissions produites par Radio Kawa Et vous aimeriez pouvoir nous donner un petit coup de pouce Rendez-vous sur Patreon.com slash Radiokawa et devenez mécène de nos émissions en public, de notre nouveau matériel et de bien d'autres projets visant à améliorer le Radio Kawa que vous connaissez et que vous aimez. Radio Kawa ne touche aucun revenu publicitaire, alors à vous de jouer sur Patreon.com slash Radiokawa.